0: Idag så ska jag välkomna dig Victor och välkomna alla våra vänner som lyssnar och vi ska prata om så övervinner, dina, övervinner du dina rädslor.
1: Välkomna allihopa och bu! <laughs> det kanske kommer att handla om, oh, om, 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 om jobbigare rädslor än, än, än så mm. förmodligen, men rädslor ska det handla om. Och då kanske vi tycker så här men jag är väl inte rädd för så mycket. Eller så kanske någon tycker, ja shit, jag är rädd för en hel del. Och jag vill hävda att oavsett om du tänker, jag är väl inte rädd för så mycket. Eller jag är rädd för en hel del. Eller jag är väl någonstans mitt emellan. Då vill jag påstå. Att eh, vi alla är faktiskt jätterädda för jättemånga saker. Men ibland kanske på en lite låg volym. Men mm. om vi inte vore rädda alls, då skulle vi vara fullständigt fria att göra vad som helst, när som helst, hur som helst. Typ ställa sig upp mitt på ett café och klä av oss nakna och skrika djungelboken suger. Eller, eller något annat kanske.
0: <laughs> vad tänker ja, du kring Ja men jag tänker ju att det finns fler aspekter. Eh, det ena är att det finns en fågelart, den har glömt bort vad den heter bara för det, jag läste om den förut. Den kunde inte känna någon rädsla alls, för den blev utrotad ganska fort. Mm -hmm. För den, den fanns på någon ödret när skeppen åkte omkring och upptäckte nya öar. Då var de förmodligen hungriga. Och den här fågelarten fanns där, då. jag kommer inte ihåg exakt historien. Men Orädd du va? Men den kunde inte, den reagerade inte. Så när de kom och slog ihjäl fåglarna bredvid så stod, den, stod de andra och bara, ja titta, den dog. Mm. Och så stod de kvar. Men då blev, det, då blev ju de också döda, för de sprang ju aldrig därifrån. Liksom. Eh, så på ett sätt kan ibland rädslor finnas där för att skydda oss. Men problemet blir när vi hittar på en massa
1: rädslor i vårt eget huvud. En men, av grunden, varför behöver vi rädslor? Behöver vi... Kan det vara bra med rädslor? Kanske vi behöver reda ut innan vi försöker bli av med dem. Ja, men det
0: finns ju två medfödda rädslor. Jag tror att ena är för att falla och den andra är, jag kommer inte se ihåg.
1: Resten höga på... höjder och höga ljud får jag för mig. Ja, det kanske är. Att det är våra medfödda rädslor. Det här är ju då någon, någon klok människa som har kommit fram till det här. Men vi får väl sätta lite parentes på det för att det är ju inte så himla lätt att vara supersäker i de här ja, uttalandena.
0: Precis. Så på ett sätt kan rädslor skydda oss och de kan också vara kontraster som hjälper oss att få reda på när vi hittar på saker som inte är bra för oss. Om man tänker från grunden då att de flesta rädslor, om vi tar från det påståendet, är inte medfödda. Då betyder det att vi är någonstans under uppväxten, även om vi var så små att vi inte ens kommer ihåg att vi hittade på dem, fortfarande hittat på dem. Men vi har gjort det till den nivån att de känns ju verkligen verkliga idag. Så att jag menar ju inte, jag tar inte ifrån någon så att det inte är verkligt för dig. För det blir ju verkligt. Men orsakerna bakom finns inte.
1: Man kan väl säga så här, allting som vi... Eller de finns för att vi skapar dem. De är mentala, de är mentala programmeringar. Allting som, som vi tror ska vara jobbigt är någonting som vi vill undvika. Och då är vi i någon mån rädd för det. Det kanske inte är att vi är rädda som det vi förknippar med att säga, men Jag är rädd för höga höjder, jag är rädd för att äta flugsvamp Men det kan också vara bara att vi har ett litet motstånd mot att Ja, ja, ja det här är tråkigt, jag har ingen lust, jag vill inte Och då kan du säga, men då är jag rädd för att ha tråkigt mm. Så alla motstånd, stora som små Det är därför jag säger att vi har alla rädslor om vi inte är fullständigt superupplysta Och då skulle vi inte lyssna på den här podden antar jag eller så skulle man göra det ändå. Eller så skulle man göra det ändå. Jag är i alla fall inte det än. Men, <laughs> men därför är det intressant att titta på rälser oavsett om vi tycker att vårt liv styrs av dem eller om vi är någorlunda mm. fria ifrån dem. Men allt det här som vi ju jämt pratar om är att vårt system är ju som, som en biologisk hårddisk. Så att vi... Vi programmerar in saker och får för oss att det här är tråkigt och det här är roligt och det här är jobbigt och det här är läskigt och det här är ansträngande. Och, och någonstans har vi valt att tro på de här sakerna som vi har skrivit på vårt blanka blad eller fyllt vårt från början tomma hårdisk med. Och det är då idag våra sanningar om oss själva. Och en del av de sanningarna säger jag är rädd för det här.
0: Mm. Och en del av undersökningen vi gjort är att känn efter när du lyssnar på det här vad dyker upp inom dig har du rädslor som du försöker försvara att jag har minst en visst de här rädslorna, de är ju på riktigt och jag menar inte på att de inte är på riktigt de blir ju på riktigt när vi hittar på dem men om man tittar även på vad forskningen visar så är det ju mentala rädslor som vi gör till verkliga och då blir de det de får ju fysiska symptom, det är som stress stress kan göra att någon går in i väggen Även om det är mentalt så får ju det en fysisk grej. Och den blir så verklig att personen inte ens kanske... Alltså jag vet ju själv hur jag var varit förr i tiden. Jag gick och mig jämt och ständigt. Men jag... alltså I grund och botten många gånger jag visste inte ens varför jag oroade mig. Jag visste bara att det här känns inte bra och nu är jag stressad. Eller nu mår jag dåligt. Och Men jag visste inte ens varför. Men det var väldigt mycket obearbetade grejer inom mig som låg och bubblade.
1: Men om vi, tar, om vi ska ta en rädsla som exempel då. Och det här med att höga ljud och höga höjder skulle vara en, en medfödd rädsla. Jag, jag tror att det kan vara så, men det är ändå i så fall är det ändå en, en, en programmering för att det finns ju uppenbarligen människor som inte alls är rädda för exempelvis höga höjder. Man kan ju stå högst upp på en trampolin och om man ramlar så vet man att, att det, det är slut på den här åtminstone kroppens liv- utan att man är rädd från det. Så det går ju i så fall att den Och kanske trampolin. är programmerad.
0: Jag tänker på en bassäng.
1: Menar, säger... Ja, men det kan man stå. Men jag tänkte, men jag tänkte på cirkus. Trapets kanske det heter.
0: Jag vet inte var. Men om man jag står du står högt upp någonstans. på en cirkus. Ja.
1: Och, eller på en bergstopp. Utan skyddsnät. Liksom. Ja, exakt. Bergstopp som är blåsig med ett superstup framför dig. Mm. Så, så det är ju inget farligt om du inte, om du inte ramlar ner. Och det går ju att kliva upp där, det finns ju människor som inte är rädda, vilket betyder att oavsett om det nu är medfött eller inte så spelar det ingen roll, för det går ändå att programmera av rädslan.
0: Tror du inte att de känner rädsla och trotsar den ibland också? Att de får en kick av rädslan.
1: Jo, det kan, jag, det kan jag i och för sig tänka mig. Men så här, att rädslor kan skydda oss. Mm. Det kan de ju på ett plan. Men om vi tar det en nivå till så kan de inte det. För att vad är farligast? Att stå högst uppe på en bergstopp när det blåser och vara rädd. Eller stå högst uppe på en bergstopp när det blåser och vara orädd. När har du liksom skarpast förmåga att hantera situationen? och inte För att när man blir rädd, då gör man ju orationella saker. Och då kanske man hoppar ner av galenskap. Mm. Så rädslor är ju inget att ha. Ska vi inte avskaffa det? Behöver man det? Jag tror inte vi behöver dem alls. Men behöver man vara utan dem? Jag tror att det är skönare.
0: <laughs> ja, men vi kan gå... Ett, vi kan, den får vi lyska vidare på. Men en av grejerna är... Att många rädslor baserar sig på att... Antingen att vi ska förlora någonting vi har.
1: Eller att vi ska inte få någonting vi vill ha just att vi ska, vi har någonting som vi är rädda att förlora ja. det skulle, man nu bara se framför mig här jag har en, en, en någon har en fin telefon, då, då kan jag vara rädd för att förlora den telefonen, ja. någon kanske tar den så när man har en ny pryl så blir man jättenojig och vågar inte lämna den framme när man går iväg och kissar på kaféet
0: och har man då ekonomi kanske men då är det en grund att säga att man, skulle inte, man är rädd för att man har inte råd med en ny också just det
1: så då fick vi två sidor av samma mynter. Om du har en telefon så är du rädd att tappa bort den. Och om du... Det kan ju vara så här, om jag förlorar mitt jobb. Då har jag ju ett jobb och jag, jag, är, jag är rädd för att tappa jobbet. Men jag kanske också är rädd för att jag inte skulle få ett nytt jobb.
0: Och så kan det ju vara om man är tillsammans i ett förhållande. Låt säga att någon är i ett förhållande... Och du vet, det, det är inte bra, men det är inte dåligt heller. Utan det, det är liksom, det är okej. Okay. Det kanske blir så här slentriant och sådana saker. Och, eller så är det bara dåligt. Då kan man ju både jobba på förhållandet. Men ibland finns det ju en viss punkt i ett förviss som man kanske kommer fram till att... När man har först analyserat och kollat vad man kan bearbeta inom sig själv. För det kanske kan läka själva relationen. Men när man har gjort det, tittar på då... Ja, men det, det är nog menar att vi ska gå åt två varsitt håll. Så finns ju en del som har rädsla då att men gud, då kommer jag vara ensam. Och i den här rädslan att vara ensam finns ju både rädslan att jag kommer förlora någon då kommer jag kanske kännas tomt. Vad ska jag göra utan? Vad ska jag göra utan honom eller henne liksom? Men det andra är att men tänk om jag inte hittar någon annan? Tänk om jag inte hittar någon som är lika bra eller sådana saker?
1: Eller bättre liksom? Då, det ingen som vill ha mig. Jag tyckte, då har vi några bra exempel där. Om vi tar grunden igen, för jag tycker att det är så, så himla bra. Det finns, det finns två saker att vara rädd för. Och det ena är att vi ska bli av med någonting som vi har. Mm. Och det andra är att inte få någonting som vi vill ha. Precis. Det ena är alltså att bli av med någonting som vi har- och det andra är att vi inte ska få någonting som vi vill ha. Och så kan man göra sina egna exempel där. Och undersöka de rädslorna som vi har och fundera på vilken av dem det är. Mm. Men skulle vi, jag skulle vilja säga så här. Vi har rädslor, för vi upplever rädslorna. Alltså alla vet ju hur det känns att vara rädd. Och då, då kan man säga så här... Om jag nu påstår att rädslan finns inte, då kommer de att säga det finns ju visst det, för jag känner ju rädslan. Men då säger jag så här, om vi tittar på rädslan och går till botten med den så skulle vi kunna säga att den egentligen inte finns om vi går till roten med den. För att då har vi alltså, som du och jag ofta pratar om, vi har ju programmerat oss själva med en massa tankar och koncept och de är från våra egna, från oss, våra föräldrar, från samhället– men vi har valt att tro på dem och därför finns de. Men om vi skulle följa, om det nu vore möjligt att följa en rädsla för, för att bli lämnade i en re relation exempelvis. Om vi skulle följa den hela vägen ner till roten så skulle vi komma fram till att vi, vi är egentligen rädda för att bli lämnade av oss själva. Vi är rädda för att inte klara oss själva. Mm. Och då alla symptom på det, alla situationer i livet när vi blir lämnade eller när vi inte vågar lämna någon. Det är egentligen bara en återspegling, en projicering, en manifestation av den ursprungliga rädslan som säger att jag är rädd att inte kunna ge kärlek till mig själv. Precis. Och kärleken... Till oss själva har vi ju alltid. Den finns alltid där, men vi håller oss borta från den för vi har en tankeprogrammering som får oss att missa det som alltid finns där.
0: Ja, det är ungefär som att vi glömmer bort om att vi har den. Alltså jag kan ju ibland träffa, jag vet ju själv som jag var förut, jag var ju jag var socialt inkompetent om man kallar det. Jag fick ju inte ihop någon av mina relationer. Det roligt, då läste jag på, och till slut så började ju mina relationer faktiskt funka. Men det roliga är att det tog mig ett, två år att fatta att jag faktiskt hade blivit bra på det. Alltså jag levde så i att nej men jag är så dålig på relationer som människor runt omkring mig, alltså på riktigt. Nu får du ge det. du är väl inte dålig på det? Mm. Men jag levde kvar fortfarande i bilden att ja,
1: men jag är visst dålig på det fast jag inte ens var där längre. Just det, för dina, dina tankar dina, ditt sätt att tänka och dina kopplingar och allt det där som du har programmerat i din, i din biologiska hårddisk din, liksom. din självbild sa att du var dålig och då spelar det ingen roll vad någon annan säger, det finns så många det finns så många människor som är duktiga på saker och som är liksom uppenbart, alla runt omkring dem öser beröm över dem för vad det än är men väldigt ofta är det så att den människan inte alls kan ta till sig av det här berömmet- för den har en självbild som säger något annat- och det är så, det är så onödigt. Men det här kommer ju också från- en av de som upptäckte
0: det- som i moderna världen heter Maxwell Maltz. Han skrev en bok som heter Psycho-Cybernetics. Um, och jag ska inte gå in på detaljerna för det- men det han kom fram till- för att var, att vår självbild är som en målsökande missil. Det är en autopilot. Det är som ett flygplan- så att det vi tänker om oss själva styr vi oss mot. Och vi skapar nya tankar som bekräftar det. Och det kom en del som jag kommer ihåg rätt här. Att det var människor som plastikopererade sig. Och några gjorde lite så här litet fix. Och så blev de supernöjda och bara älskade sig själva. Men sen fanns det de som la sig på bordet gång på gång på gång på gång. Och det var alltid någonting nytt som behövdes rättas till. Men då kommer du från en rädsla... Att inte vara tillräcklig. Och när den rädslan är så att jag är inte tillräcklig så kan det driva oss till att jag måste ha en finare bil än alla andra. För då är inte jag tillräcklig. Och det är ju en rädsla som driver det. Och ett av sätten att övervinna de här rädslorna är ju att gå till orsaken med sina grundläggande rädslor. Och förstå att de, de, grund, alltså, de grundar sig... I någonting som är falskt
1: ja, De grundar sig i programmeringar I tankar som vi har samlat på oss Och valt att tro på Som att vi går runt med en, en ryggsäck eller en korg Där vi har lagt i olika lappar Där det står olika saker Jag är bra, jag är dålig, jag tycker om apelsin Och så går vi runt med den där jävla korgen Eller ryggsäcken i hela våra liv Och så tror vi att vi är innehållet i korgen mm. Det är ju helt idiotiskt egentligen För det är vi inte Ja, vi, vi tänker
0: inte att vi har saker i vår ryggsäck vi tror att vi är ryggsäcken liksom.
1: ja, så att därför när vi säger rädd, egentligen så är du inte rädd för någonting så är det för att du är inte det för du är inte innehållet i din korg och allting som alla räddstor som har hållit oss borta från saker vi önskar och vi, som har fått oss att må dåligt i livet vilket faktiskt, vi kan dra det så långt så att det är alla gånger du har mått dåligt någonsin i hela ditt liv så bygger det på någon form av tanke som du inte tror på eller som du tror på som får dig att Ja just det, som du då har valt att tro på. Så omedvetet så, så tror vi på den där lappen som ligger längst ner som vi fick inne vi var ett år som säger någonting att du inte är inte tillräckligt, du är inte värd, du är inte värd kärlek. Så tror vi på den. Så att det kan också vara människor som har gjort så att inom situationstecken gjort dig illa. Eh, människor har kommit i ditt liv för att bekräfta en av de här bilderna som säger att eh, du är ful. Och då kanske du får någon i ditt liv som påstår att du är ful. Mm. Eller värdelös eller någonting. För att du har skrivit det eller du har tagit upp den lappen omedvetet. Och då är det, universum funkar så att då, då kommer det hända saker i ditt liv som ska bekräfta det här som du har i din ryggsäck. Din, du kan se alla lapparna i ryggsäcken- som en, som en beställningslista. Som att du, du kommer få det- som du har på dina lappar. Om du, det står en capriciosa på en lapp- då får du in en liksom. Och det här är ingen hokus pokus.
0: Studerar man hjärnan- så heter det retikulära aktiveringssystemet. Mm. Och det är en del av systemet- som ser till att vi hittar- de saker vi tänker på. Det är som att vår hjärna- den vår hjärna skulle egentligen behöva en hjärna. För den, den tar, ju, alltså vi säger så här, en del av vårt undermedvetna tar ju till sig allt vi väljer att tro på okritiserat. Så om vi säger till oss själva, jag är dålig, jag är dålig, jag är dålig. Så kommer undermedvetna till slut säga, ja, ja men om, det, om det är det du vill så då skulle du väl få formera det då. Mm. Och då fokuserar den på att både hitta nya saker som gör att du fortsätter känna dig dålig. Den ser till också att skapa situationer. Alltså jag kommer ihåg själv. En av mina revolutioner i mitt liv var att jag var så leds på att vara i dåliga relationer. Jag gick från relation till relation till relation. Och då lyssnade jag på en ljudbok som hjälpte mig mycket då. Han berättade själv att han hade gått från relation till relation till relation. Men det var som att så fort han gick in i en ny relation så var det som att det var den förra partnern som var där. De hade bara gått och plastikopererat om ansiktet så han inte kände igen dem. Och det, han gjorde om samma misstag. Nästan liknande gång på gång på gång. Och till slut så kom han fram till, och jag också. Den enda gemensamma nämnaren i alla mina relationer. Vare sig de var bra eller dåliga. Det var ju jag. Mm. Jag var liksom brottsförövare. Jag vet inte om man ska säga det. Om, ibland kan man se så kriminalfilmer som jag kollar på en gång. Inte, jag gör inte det längre. Men då tittar de ju på att många gånger så tycker ju den som har gjort brottet om att stå kvar på scenen och titta, alltså, titta på, liksom. Ja, just det.
1: En pyroman lurar i buskarna för att se huset <laughs> han just har hällt bensin och tänt på. Och och jag,
0: jag anklagar inte någon för det, för jag gjorde det själv helt omedvetet. omedvetet. Första steg för mig var ju sa okej, okay, jag fattar. Jag är gemensamma nämnare, men nu då? Vad är det jag gör? Jag fattar inte vad
1: jag gör fel, liksom. Mm. Så, så vi skapar hela tiden de här situationerna, jag har samma upplevelse när jag har gått igenom mina förhållanden, jag har ju varit tillsammans med liksom samma tjej i olika utseenden och namn eh, hur många gånger som helst tills jag börjar fatta att eh, okej okay, det är jag som drar till mig precis den här personen för att den ska trycka på precis de här knapparna så att jag ska fatta att det är inte hon som är problemet, det är jag. Mm. Och då kunde jag liksom... Det
0: handlar bliplösa. inte om dig, det handlar om
1: mig. Men det här är på riktigt. Ja, det är på riktigt. Och det jag kom fram till efter alla de här förhållandena, det var den här egna upplevelsen av att all den kärlek som jag önskar mig från mina partners, det är den kärleken jag behöver ge till mig själv, och puff, så hittade jag den till slut mm. så bara, oj shit det är det här som jag har längtat efter alltid, men jag hittade det när jag var single, jag hittade det i mig själv och insåg att det är den här känslan jag alltid har känt när jag har varit kär eller förälskad, och den är min den är min. Så att vi är inte rädda för någonting. Vi är inte rädda för att bli lämnade av någon annan än vår själv oss själva. Det är vår programmering. Och när vi kommer på det, när vi får den upplevelsen att jag har allting här, då, då ryker det så jädra mycket ur den där programmeringen. Det är som att slänga ner och elda upp den där lapparna som står där, som säger att man inte är tillräcklig och allt det här. Ja, det är en av de
0: absolut, absolut viktigaste nycklarna jag vill ge i den här, när vi pratar. Det är liksom att i grund och botten så finns det alltid någonting hos dig att jobba på. Alltså att, bara... ja, att
1: elda upp skulle jag vilja säga.
0: Elda upp, ja men alltså <laughs> jobba på... Eller kan man säga upp. det? Ja, men ibland kan det vara att man, ska om, man behöver inte elda upp. Det kan vara att man ska få omforma eller någonting. Men att alltid titta efter det. Och det kan, Jag kan dra flera exempel. Här. Ena exempel kan vara, ibland så kan det vara så... Jag kommer ihåg att jag hade en vänskap för flera år sedan- och då var jag på det här att jag allt handlar om mig. Och då umgicks jag med en vän som pratade konstant hela tiden och lyssnade aldrig. Och då, då var jag i den här perioden att ja, det är mitt ego. Så jag ska övervinna allt. Allt går att övervinna. Men en del av det jag kom fram till var för jag var så här, Ja, men han lyssnar inte på mig. Och så vände jag till att okay, ja, han inte lyssnar på mig. Betyder det betyder att det är någonstans jag, inte, jag som inte lyssnar på mig själv. Och så var jag kvar där och så väntade jag kvar där. Men det som jag insåg var att jag trivdes inte med den här personen att ändå vara kvar. Alltså lyssnade inte på mig själv när jag sa att jag, jag jag förtjänar någon, alltså jag vill inte vara kvar här.
1: Jag vill ha Just någonting det. bättre. För du, den här personen hade attraherats till ditt liv för att reflektera din egen lapp som säger jag lyssnar, andra lyssnar inte på mig liksom. mm. För du lyssnade egentligen inte på dig själv. Så att så länge du inte lyssnar på dig själv och sa nej tack. Mm. Jag, jag vill inte vara med dig längre. Då fortsätter den här personen att, att komma till dig. Så man kan säga att det vi, den vi egentligen säger till mm. när vi säger så här: tack, det är bra nu. Det är att vi säger till oss själva att vi behöver inte stå ut med det här längre. Jag behöver inte ha den personen som förelämpar mig i mitt liv och säger: jag, Tack, det är bra nu. Jag tar inte det här. Det säger vi egentligen till oss själva och inte till den personen. Mm. Så att allt handlar om oss själva och det låter hårt fram till vi kommer på att det är en fantastisk frihet så alla de här människorna som eventuellt har gjort ditt liv surt i stor eller liten skala de har du faktiskt själv attraherat till ditt liv men den glädjande nyheten är att du inte du har all makt att, att säga att det här, det här är inte okej och jag har attraherat de här på grund av att jag tror på att jag behöver bli behandlad så här. Exempelvis på, på grund av att jag tror på att jag förtjänar att bli behandlad på ett nedvärderande sätt. Men det är en programmering och programmeringen går att slänga bort och sluta att tro på. Och då kommer vi till det nu. Hur gör man det? Hur gör man det? Jag tror att det bästa sättet är just att prata om det på det här sättet som vi gör nu. Där man inser att vilket pris har det att hålla på och tro på alla mina rädslor- när jag inser att det är bara jag själv som far illa av- att antingen trycka ner mig själv- eller att låta andra trycka ner mig. Så här, att, att tröttna på att vara rädd och säga att- jag förlåter mig själv för att jag har plockat upp de här lapparna- jag förlåter mig själv för att jag har sugit åt mig som en svamp- när jag var ett litet barn och inte kunde göra något annat- av föräldrarnas eh, värderingar och tro. Av samhället, av våra vänner. Att inse vår egen oskuld i att det var inte meningen att skapa de här sakerna. Och att inte anklaga sig själv
0: för att vi visste inte bättre. Exakt. Liksom så ja, nu har jag varit dålig. jag som har skapat allt det här skitet i livet. men nu suger jag ännu mer. Men det är inte det vi menar. Eh, utan det är mer... Tänk att vi kan hitta på allting. Då kan vi ju släppa taget om det också. Mm. Och en av grejerna som har hjälpt mig otroligt mycket. Det är att oftast så grundar sig mina rädslor i barndomsminnen. Och då kan det vara... Alltså idéer jag har fått för mig redan som liten. Och då kan det vara att jag ett sätt att hitta sina rädslor är att om jag blir irriterad på någon så grundar sig det ofta i en rädsla. Eller om jag blir frustrerad så är det också ofta en rädsla. Ja, alltid skulle jag säga. Ja, men jag säger oftast för att det finns säkert ja, så variabler oftast. jag inte har hittat än. Liksom. Vi säger det för säkerhets skull. Um, och genom att då titta på... Vi gör som ett exempel då att om jag skulle bli... Då säger jag att jag skulle få sparken från ett jobb. Uh, och så skulle jag bli irriterad på dem och säga så här... Att, Fan, ta dem. Okej, okay, jag att jag är hur kan de göra så här? Hur, efter allt jag har gjort för dem, hur har de mage att göra på det här sättet? Förtjänar inte. Jag förtjänar bättre än så här. Ja, men om jag blir irriterad på dem så är det ju fortfarande en grunden, en rädsla. Om jag skulle titta djupare på det här. Vad skulle du ställa då för frågor, Viktor, för att vi hjälper de som lyssnar ännu mer?
1: Jag skulle tänka så här. Jag, jag förtjänar inte att få den här behandlingen. Om, de, om du känner så när du har blivit sparkad från ditt jobb. Då, då, min första tanke som poppar upp är så här. Varför skulle jag överhuvudtaget vilja vara kvar på ett jobb där någon behandlar mig så här? Ja. Och då, för då säger jag det är inte okej att be behandla mig så här. Då tar jag upp den lappen ur min ryggsäck som säger det är okej att behandla mig som skit. Och så säger jag det är inte okej. Jag tror inte på den här lappen längre så jag tänker inte gå med på det. Så då säger jag jag vill inte vara kvar på ett jobb. Där någon behandlar mig så här. Och även titta
0: på... Varför behandlar jag mig så som jag tror att de behandlar mig? För det är aldrig någon som behandlar oss på något sätt.
1: Det är vi själva som... som alltså, du, ingen du kan säga vad som helst till mig. Men det är jag som medvetet eller omedvetet väljer att plocka upp det. Du kan, ge, du kan syka mig för att jag har en ful tröja. Men det är bara om jag själv tycker att den är ful... Som det kommer göra ont. Mm. Om jag ska bry mig.
0: Och jag har ju själv erfarenheter av att umgås med. Mytoman, jag vet inte om man ska kalla det. psykopat eller gud vet vad, liksom, Som är lite snirkliga och kan lura dit en ganska rejält. Men grejer som har varit i mitt liv. Jag brukar alltid fråga mig själv. En av de största vinsterna har varit det. Mår jag bättre av att gå elta älta det här? Alltså, mår jag bättre av att. Alltså rädsla kan vara att låt säga att någon har gjort mig sårat mig en gång i tiden. Och om inte jag förlåter personen ordentligt så är det lätt hänt att jag går orolig för att gå in i en ny vänskap eller gå in i en ny relation. För Tänk om det blir likadant igen. Tänk om jag blir sårad igen. Tänk om någon gör slut. Tänk om jag gör det här. Tänk om någon lurar mig på pengar. Alla de här grejerna är ju baserat på en rädsla av att jag ska förlora någonting igen.
1: Mm. Just det, det, det här det har det är... hänt förut så nu är jag rädd att det ska hända igen.
0: Och vi använder historien som ett sätt för att bevisa vår framtid.
1: Så våra rädslor grundar sig i vad vi har varit med om tidigare och vad vi har varit med om tidigare grundar sig i vad vi har fått för oss är sant och då måste vi upp... Då måste vi få det bekräftat. För våra tankar om oss själva. Och vad vi tror är sant. Kommer manifesteras i, vår, i vårt yttre. Så våra tankar på insidan. Kommer ovillkorligen att möta oss på utsidan. Så när jag möter en person. Som behandlar mig på ett visst sätt. Eller behandlar mig alldeles fantastiskt. Då är det en reflektion av vad jag tror på insidan. Så att. Så länge du skyller på en annan människa. Så, så hittar du inte sanningen. Det är bara så. Och det är ju också en jag ser det som en övning,
0: det är mitt hjälpmedel så fort jag blir irriterad eller frustrerad eller rädd eller vad som helst, Ofta uttrycker sig irritation så brukar jag alltid titta på varför jag är irriterad på mig själv just nu och det gör ju att jag kanske inte alltid kommer på svaret direkt, i början tog det väl, alltså jag fick vrida över på det här en hel del, jag kan tänka mig du som lyssnar också får göra det ibland för ibland så kommer svaret direkt Ah, men där vet jag, det var jag rädd för det här och ibland kan det ju ta två månader innan vi kommer på svaret. Men då letar vi åtminstone på rätt plats. Men så länge vi letar utanför oss själva så kommer vi förmodligen aldrig hitta svaret. Eller vi kan hitta det genom att lära oss varför vi blir irriterade på andra. Då hittar vi svaret. Men svaret ligger fortfarande inom oss genom andra.
1: Då. Och ju mer vi gör det här, ju mer vi gör den här introspektionen, den här självundersökningen, desto mer kommer vi lära oss att, att vad jag än har varit med om så har jag varit med om det är för att jag har trott på att jag någonstans förtjänar. Vi behöver förlåta oss själva för att lida för någonting som har med vårt förflutna att göra. Och inse att det är saker som vi har plockat upp för att vi inte visste bättre. Och omedvetet. Så vi är alla absolut oskyldiga. Ja, det kan man säga.
0: att Vi är ju oskyldiga. För när vi gör någonting baserat på att vi inte vet. Alltså, så tänker jag också förut att min mamma min pappa. Alltså, jag har aldrig träffat min pappa. Och Om jag skulle gå och vara arg på honom resten av livet så är att han gav mig inte dittan och dattan och alla de här grejerna. Så att, ja, men han gjorde ju det utifrån vad hans bästa. Hade han kunnat ge mig mer så hade, och, alltså, hade han varit kapabel att ge mig mer kanske han hade gjort det. Men nu gjorde inte han det. Och inte anklagar jag honom för det, för att vara en dålig människa och de här grejerna. För det får inte mig om bättre. bättre. Alltså, det är vilket pris betalar vi? Och när vi, när vi är rädda för någonting så mår vi ju dåligt. Då är ju vi frågan, vill jag betala det priset? Och ibland kan jag göra så att när jag har sett, jag har sett ett nytt mål. Då dyker ju början rädslor, rädslor upp. Och då, det brukar jag göra då att jag tittar på de rädslorna och släpper taget om dem. För att kunna nå målet. På ett behagligt sätt. Så man inte behöver tvinga sig själv konstant hela tiden liksom. Mm.
1: Jag skulle, vilja, jag skulle vilja sammanfatta det här som vi har pratat om i att i två punkter för att runda ihop det lite. Och då säger jag så här. Ett, du är orsaken till allt som händer i ditt liv. Två, du är fullständigt oskyldig till det som händer i ditt liv. Eller har hänt. Hänt, eller har hänt, eller kommer att hända. För det du egentligen är, det är den där egna kärleken som vi alla har, men som vi genom missförstånd håller oss borta från. Så alla dina rädslor är ett missförstånd. Du är den som har skapat missförståndet, men du är totalt oskyldig eftersom det bara var... Ett missförstånd. Och omedvetet. O omedvetna missförstånd. Och där du egentligen är, är det som är borta missförståndet. Och det är den där självkärleken.
0: Ja, och det som är då är att när grundkärnan, en av dem i rädslor är att vi inte känner oss tillräckliga. Att vi behöver alla de här grejerna och vi har många av de här som grundar sig i huvudkärnan. Jag är inte tillräcklig. Och det jag vill avsluta med är. Vi är så mycket mer än tillräckliga. Vi är så mycket mer än bagaget, än vår historia, än nuet, än framtiden. Vi är så mycket mer än bara vår fysiska kropp. Men så länge vi tror att vi är vår historia, vi är våra känslor, vi är våra tankar. Så är det lätt hänt att vi slukas upp av det. Vi sitter ihop med det. Och då missar vi den kärleken som egentligen är i grunden.
1: Om någon av oss sitter och känner... Det där, den där kärleken har jag aldrig känt. Och det känns som ett motstånd. Varför pratar de om det hela tiden? Då vill jag bara säga... Ditt motstånd beror på att det är sant... Men det finns en undermedveten tanke hos dig som inte vill erkänna det. För att den vill hålla dig borta från den här kärleken. För du har en programmering som säger att du inte är världen. Det enda jag kan säga är att det är inte sant.
0: Mm. Då får jag avsluta med att jag älskar dig Viktor, Jag älskar dig som lyssnar. Och jag älskar mig själv. Jag
1: älskar alla. Jag älskar dig Fredrik. Jag älskar... Alla som lyssnar älskar alla som inte lyssnar. För jag älskar mig själv och det är samma kärlek som vi alla har. Precis, vi är kärlek. Tack! Tack. Vilken fin avslutning. Det är den bästa avslutningen i Lyckopoddens historia, tror jag. Mm. Hittills. Om vi jämför. Ja. <laughs>